0: И сядайки, поздравете човека до вас, поздравете някой. И ако си сам вкъщи и слушаш това послание, поздрави себе си. Жив на някой до теб Бог е степ. Ако си сам вкъщи, кажи Бог е с мен, а? Или се посочи и е кажи Бог е сме. Кажи на човека до теб, Бог е степ. Той има добри планове за теб. Ти не си тук случайно, ти си планиран. Стратегически, оркестриран, изпратен, определен от Бог, за благословение. Солото днес е специално за теб. Бог говори на теб, за да те екипира за това, което предстои в твоя живот и на лицето на Земята. Ти ще бъдеш готов. Съвршенно подготвен за всяко добро дело. Защото Бог е с теб. Дай му слава, благодаря. Отворете Библията си заедно с мен на Битие 45 глава и бих искал да започнем днешния урок, вземайки един пасаж от 4 стих до 11 стих на 45 глава на Битие. Там се казва Йосиф, каза на братята си, приближете се до мен. И те се приближиха. И каза им, аз съм брат ви Йосиф, когато вие предадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окаивайте, че ми предадохте тук. Понеже Бог ме изпрати пред вас за опазване на живот. Защото тази е втората гладна година по земята, а остават още 5 години. Ще ви помогне изключително много, ако ме следвате с стиховете от вашите библии, може да са на мобилни устройства, може да са хартиени библии, може да е на екрана, и да си записвате това, което се казва, отвъд историческото значение на този текст, е онова откровение, което всъщност Бог комуникира, подбирайки точно този пасаж за това послание. Нито една дума от думите, които чета, не е просто защото е написана в Библията, а е защото Божието Слово е казвало нещо, казва нещо и продължава да казва. И всичко, което Бог е казал, ще бъде казано пак ще бъде уловено от някой и ще се преизпълни, защото Неговото Слово няма да се върне при Него празно. Но ще изпълни пълния Му съвет, пълната Му воля. Самия Христос каза: Света ще премине. Целият свят ще премине. Векът ще свърши. Времето ще изтече. Но нито една точка. Нито една запетая от Божието Слово няма да премине. Тоест, Христос ни преподава, че Божието Слово е винаги релевантно. Библията не е просто стара книга. Библията е Божието сърце към света комуникирано с букви. Не е случайно, че първата книга преведена на български език е Евангелието според Йоан. Първите думи някога написани с нашето Слово, на нашия език, са в началото без Словото. И Словото беше у Бог, и Словото бе Бог. Има нещо от това Слово, което ви преподавам днес, което е Бог. Има нещо, което е текст, и има нещо, което е Бог но се изисква духът и да бъде наистина в съзнание за това, което Бог комуникира, за да схванеш посланието, което той дава. Йосиф говори, но всъщност Бог не говори. Йосиф говори, но всъщност Исус Христос не говори. Всеки текст в Библията, всеки пасаж в Библията има нива. Като минеш от първото ниво, какво казва? Второто ниво, какво означава? Трето ниво. Какво означава за тези, които са в историята тогава, в контекста? Следващото ниво. Какво означава за мен? Към петото ниво. Какво е скритото тайно значение? Към шестото ниво. Къде е Христос в целия пасаж? Няма стих от Библията, в който Христос не е. То е словото, което стана под. Така че когато ти четеш за Йосиф и си мислиш, че четеш историята на Йосиф или думите на Йосиф, нека ти предложа, че 6-7 нива на интерпретация и откровение ще ти разкрият, че всъщност става дума за Исус Христос. От къде знаеме? Ето го примера. Йосиф е любимия син на таткото. Той е предаден от братята си. Точно както Исус бе предаден от братята си. Хвърляне в тъмницата. Апостол Петър каза, че Христос проповядва на духовете в тъмницата. За да възкръсне на третия ден и да седне от дясната страна на Бога, Йосиф възкръсна образно от затвора и застана от дясната страна на фараон. И когато Христос възкръсна и седна от дясната страна на Бога, Тогава той извика своята църква. Забележете. Която е езическа църква. Която е от от, от всички племена на света. Която е чужденка. Един вид. Фараон подари първия подарък на Фараон към Йосиф. Без че му даде жена езичничка. И след всичко това Йосиф се разкри на своите братя. На Израел. До ден днешен братята на Христос, евреите, не са разбрали, че онзи, който са предали и разпънали, е техният брат, който трябва да ги спаси. Но идва деня, в който Исус Христос ще се разкрие на братята си. И ще видят раните на онзи, когато прободаха, казва Библията. И тогава Израел ще бъде спасен и това ще катализира най-великото съживление, което някога се е случвало на планетата земя. Погледни човека да му кажи, ние живеем в тези дни. Но преди това, криза, кажи криза. И вижте какво казва Йосиф. Казва, понеже Бог ме изпрати пред вас за опазване на живот, защото тази е втората гладна година. Сващата ли? Или? Ето ги пророчеството. И остават още пет години, в които не ще има оран, нито жетва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас потомството на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И тъй не ме изпратихте тук вие а Бог, който ме направи отец на фараон. Не знам дали разбирате, че всъщност Йосиф погледна своите братя и им казва, когато вие си мислихте, че разкъсвате дрехите ми, това беше Божия план. Когато вие си мислихте, че ме хвърляте в рува и ме предавате и ме убивате, това беше Божия план. Когато бях хупен, като роб в Египет, слуга в дома на потифар. и жена му ме хареса, тъй искаше да легне с мен, не беше всъщност тя, която ме хареса. Бог я накара. Бог искаше да влезе в затвора. И стана тихо тая, Бог искаше да бъда предарен от вас. Бог искаше да бъда предарен от жената на Потифар. Бог искаше виночерпеца да забрави какво ми е обещал. Знаеш ли защо? За да направи това голямо избавление. И да стана отец на фараон. Тоест, Йосиф разбира това, което много християни днес не могат да осъзнаят, че дори в твоето изпитание се намираш в Божието проведение. Дори в в твоето най-голямо изпитание и предателството, което ти си мислиш, как можа този човек да ме нарани, как можа този човек да ме предаде, ти си мислиш, че този човек от само себе си се е решил така, а Бог е казал, той трябва да бъде предаден, затова нека да намерим предател, който да го предаде. Знам, че много хора не искат да разбират, тази страна на Божието провидение, в която Бог манипулира процесите и използва дори злото, за да направи добро, но Божието слово ни казва в любимия ми стих в Новия Завет, Римляни 8 глава, 28 стих казва, но ние знаем, ние сме убедени, сигурни на хиляда и един милиарда процента, че всичко съдейства за доброто на унези, които обичат Бога, Които са призовани според неговото намерение. Защото който призова, тях и предопредели да бъдат съобразени с образа на сина му, за да бъде той, първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е от към нас, Той ще бъде против нас. Той може да ни отдели от Божията любов, която е в Христа Исуса. Смъртли или гонение, отеснение или беда, голота или меч, защото е писано, убивани сме заради Тебе. Цял ден, щитани сме като все заклане. Но не! Във всичко това, ние сме повече от победители. Чрез Христос, който ни е възлюбил. Аз се опитвам да проповядвам, че Бог има план. И Бог следва своя план. О, Боже мой, дай му 10 секунди. Слава. Погледни, че абидем, кажи Бог има план. Кажи му, Бог следва своя план. И кажи му в Неговия план, Той ще използва онова, което ти наричаш непредвидено. Защото от Него е било предвидяно. Бог е определил да бъдеш предаден. Бог е допуснал да бъдеш оставен. Бог заповяда на жената на потифар да те прецака. Защото докато ти си мислиш че си предсака днес Бог те виждаше как излизаш от затвора след три години от ясната страна И Бог казва, какво ще коства за да Йосиф? да изпълни визията, която имам за него? И ще трябва да мине през затвора. Окей, okay. нека мине. Какво ще коства за да Максим Асенов да стане този максима Асенов, който искам да бъде? Ще трябва да живее две години без токи вода. Окей, okay. нека живее. Но в драмата на обстоятелството можеш да забравиш провидението и предопределението на Бог и да развиеш чувство за вина, осъждение, непростителност, огорчение. Защо майка ми поступи така? Защо този човек ме нарани така? Защо братята ми ме предадоха? И Бог ме изпратил да проповядвам на някой пъцука на моя глас и да кажа, че всичко това трябваше да стане така. Иначе нямаше да си човека, който ще днес. И е по-лесно да го кажеш, отколкото да го вярваш. Защото за да вярваш това откачено послание, което аз се проповядвам днес, трябва да получиш откровение за Божието провидение. Трябва да получиш дълбоко разбиране, че Бог вече видя тази работа че ще стане. Бог вече видя, че той е ще с мен. Ще ми разби сърцето и ще ме кара да влезна в депресия. Бог го знаеше това. Ако Бог го знаеше, значи има някаква цел в цялата тази глупост. И аз не казвам, и апостол Павел не проповядва, че Бог върши злото, за да изкара добро. Не, но със сигурност съм един милиард процента убеден. Знам със сигурност на живота си. Че Бог знае как да пречака дявол. И че дори докато дявол си мисли, че те е пречакал, Бог му прави шах и мат. Той е предвижение на пет. Нека ти кажа нещо. Сгрешиха, като те оставиха! Сгрешиха, като те предаруха! Сгрешиха, като ти забиха нощ и завъртяха ноша. Но ако не го бяха направили, нямаше да бъдеш човека, който си бъреш! Седнете да не скъсам и тая риза, че миналата... Купих си нова риза тази седмица след миналата неделя. Защо си толкова развълнувам? Защото всяка дума, която ти казвам, е моят живот. Въпросът не е дали Бог работи така за теб. Обичаш ли го? Да. Обичаш ли го? Да. Въпросът не е дали Бог работи за теб. Въпросът е дали ще се огорчиш в процеса. Ако Йосиф се беше огорчил в процеса, той щеше да пропусне провидението. От всичко, което пазиш, най-много пази сърцето си, защото от него бликат изворите на живот. Не демонизирай хората, които са те предали. Виж се като техния избавител. Не демонизирай Далила, похотливката. Виж я като част от твоето духовно израстване. Ако Бог е сложил нещо на пътя ти, не е гарантирано, че на хиляда процента Той е искал това да се случи в живота. Защото Библията ни казва, че Бог не желае зло. В него няма зло. Той не изкушава, нито се изкушава. И затова всеки, който се изкушава, да не казва, Бог ме изкушава. Защото Яков казва, ние се изкушаваме всеки от собствените си страсти. Какво казваш тогава, пастор Максим? Не мога да разбера. Не можеш да разбереш, защото си ментално, духовно и физически ограничен от твоето его. Егото ти не иска да приеме, че всъщност ти в процеса нямаш право дори да се сърдиш на този човек, който те е излагал. Ти дори нямаш право да бъдеш огорчен на този човек, който те е предал. Но егото ти не иска да приеме това, егото ти иска да каже Не, а сега ще пъде сърдица, защото той ми направи така. He-he. И затова казах, че си бебе. Затова казах, че си незрял, защото това е което децата правят. Те се сърдят, те се тръскат, те се обиждат. Когато нещо не стане по начина по който те искат, те започват да поставят по въпрос дори характера на собствения си баща. Това ти моля да си играеме. Не може да си играеме, защото е 9 часа. Утре си си изморен, няма да можеш да спиш. Но той ментално не е израснал достатъчно, за да разбира тази концепция. И какво казва той? Той казва, тогава аз съм тъжен. И какво казва, когато го слагам да спи? Казва, значи ти не ме обичаш. Мани манипулация, манипулация. Това е сам трака на всяко две годишно-тригодишно дете. И това е живота на всеки християнин, който не е зрял духовно. Който не се е хранил с чистото слово, което преподаваме, а се е хранил с фастфуд. Той си мисли, че изпитанията са доказателството ето къде е Бог. Е точно там е, умник. Но ти не можеш да го видиш, защото си в момента там. Ти можеш да видиш само в ретроспекция това, което Бог е видял в провидение. Иосиф събира братята си и те умират от страх. Първо са депресирани, защото мислят, че ще умират те сега. Защото какво е закона? Закон е око за око, зъб за зъб. Но никой, който е просветен, не е бил под закона. И Моисей, който написа закона, когато трябваше да убие Израел и Бог трябваше да се откаже от тях. По закон. Каза, ако няма да отидеш с нас, нека да умрем всички тук. Няма да хода. Ако Бог е създател на закона, Той е над закона. И това не значи, че закона не е прав или истинен, а значи, че е принцип, а Бог е персоналност. И принципите винаги трябва да обслужват персоните, а не обратното. Когато хората започнат да служат на принципите и да им робуват, стават фарисеи, книжници, религиозифицирани, объркани, неграмотни, нещастни души, които си мислят, че колкото по-бедни, болни и грозни са, толкова повече от Божьи благоволение имат. И когато духът на истината осени един такъв човек, той осъзнава, че всичко това е просто на база его на база аз трябва да заслужа да бъда повече. Аз трябва да си направя живота или да си оправя живота. Кой ти излъга? Как ще си оправиш, и си направиш нещо, което ти не си направи и не знаеш как се прави? Ти си се пожелал себе си в съществувание или какво? Не си, нали? Дори да седиш сега и да заповядаш на сърцето ти да бие, то бие без да му заповядаш. Някога го е направил да тупти. Кажи, провидение. И какво им казва той? Йосиф ги събира, те умират от страх. Мислят, че сега ще умираме вече. Ние сме предатели. Той им казва, братя, не вие ме изпратихте тук. <съща> Бог ме изпрати! Ама чака, бе, ние ти скъсахме грехите. Ние ги натопихме в кръв, за да кажем, бащата да си помисли, че си мъртъв. Казва "Не, да всичко това беше от Бог. Е как е от Бог? И колкото повече време минава, толкова повече можеш да видиш Бог в твоята история. И колкото по-близо си до обстоятелствата, толкова по-малко виждаш от Бог в твоята история. Ако Йосиф преподаваше днес, той дори нямаше да говори на братята си и за братята си. Той ще да каже всичко това е от Бог, защото точно както дрехите на Христос бяха скъсани и нацедени в кръв. Така и моите бяха. За да изобразва това, което той ще направи. перспектива. Каква е твоята перспектива? Твоята перспектива е моментната ситуация, в която се намираш. Ти я разглеждаш като твоя живот. Знаеш ли какво искам да направиш след тази служба? Искам да излезнеш от твоя живот. Не е нужно да правиш астропроекция, а да излизаш от тялото си, да правиш New Age, да витаеш. Да и да витаеш, че може да не се върнеш. Да. Един ми вика, ти си толкова силен, ти си толкова духовен. Правиш ли астропроекция? Викам това да не е мусака ся, но правиш ли мусака? Той от е Доктор Стрейндж там. Как прави така? И той излиза от тялото си ай, плува, иска да се върне обратно. Глупостта на света е да търси духовното в спектакълното. А Духовното е толкова по посем. Апостол Павел изреди всички духовни дарби и накрая каза, сега ще ви покажа нещо още по-силно, и мощно и уникално. И започна да говори за любовта. Но чухте как се смее някой отзад, нали? защото ние как мислим? Ние мислим, че това е силата. Бог казва, не, това е силата, аз мерам моите мускули. Не с духовна сила, изразена в таланти, дарби и такива неща. Защото това на Бог дори не му е интересно. Аз мера силата си в саможерца, в кръст, в любов. Ето ги, братяте, те си мислят, че сега ще умират. Йосиф казва, не, не, не ме пратихте вие, това всичко беше от Бог. Бог ме прати тук, за да направя голямо избавление за вас. Възможно ли е Бог да те използва да спасиш Предатели. Възможно ли е Бог да те използва да спасиш твоите хейтери? Единственият начин Бог да го направи е ти да не вземеш духът на хейтерите, а да оперираш в духът на Бог. Единственият начин да победиш омразата не е с повече омраза, а е с повече любов. Единственият начин да победиш тъмнината не е с още повече тъмнина, а с повече светлина. Единственият начин да живееш в Божието провидение, основният начин да ходиш в Божия промисъл за твоя живот, е да осъзнаеш тази фраза, която сега ще ти кажа. Можеш да си я татуираш на челото, ще се. Гледаш, в другата неделя идват 40-50 човека, всички статуси на челото. Какво направихте? пастора казва. Ако само това ще вземете от тази проповед, която още не съм започнал, ще ви стигне. Трябваше да стане така. Това е част от Божия промисъл. И докато аз не мога да контролирам обстоятелствата, през които ще мина, за да проявя човека, който Бог иска да бъда, аз мога да не се изгуба в обстоятелствата и да остана човека, който иска да съм. Това е единственото нещо, над което аз имам някаква власт. Да не се огорча в затвора. Да, намаз... да, не... да не намраза братята си. Да не, да не се разсърдя на виночерпеца, че му разтълкувах съня безплатно и той ме забравя. Да запазя себе си в състояние в което, когато Божието провидение се прояви специално за мен, аз да съм чист, готов, махар, подготвен, бърз и да влезна директно в моята съдба. Йосиф им говори и казва, не се тревожете, не ме пратихте вие тук. А Бог, който... Ме е направил отец на фараон. Разбирате ли каква е логиката на Йосиф? Йосиф казва, аз не мога да избирам, коя част от живота ми е от Бог. Не мога да живея с Бог избирателно. Знаете ли какво е избирателно? Избирателно е както вие слушате някои от моите проповеди. А това и това ми хареса. Това беше много силно. А другото? И е смешно, но не е смешно, защото Библията казва, последни дни хората ще станат зли и ще търсят да им се гаделичкат ушите. Ще искат да чуят всичко за проведение, но няма да искат да чуят, че Бог и злото може да го използва като промисъл. Йосиф разбра простата истина. Ако братята ми са ме предали, те ме направиха баща на фараон. Но ако Бог е бил в контрол на целия ми живот и Бог ме е издигнал, значи той ме е свалил. Не мога да избирам епизоди от живота ми и да кажа, тук беше Бог, тук не беше Бог. Тука има, тука няма. Тука бях така, тука не бях така. Не. Трябва да погледна живота си и да кажа, болката ми, Бог беше там. Изпитанието ми, Бог беше там. Когато ме предаде, Бог беше там. Когато бях объркан, Бог беше там. Когато си мислих, че Бог не е с мен, Бог пак беше там. Бог беше там през цялото време и Той работеше във сенките за да установи своя план за мен. Съдба. Усещане за съдбодност. Усещане, че Бог наистина е в живота ми. Имаш ли го? Ако го нямаш, в името на Исус те благославям от днес нататък да живееш всеки твой ден с съзнанието, че този ден е от Бог. Не от дявола, ама това беше най-гадният ден в живота ми. Е, пак е от Бог. Но отишъл на вятъра, ако не си разбрал нищо. Това, че те е скъсал Георги, е наистина тъпо, ако не си разбрал нищо от това. Това, че те е предал Митю, е наистина супер гадно, ако не си научил нищо от това. Това е разликата между вярващи и невярващи. Вярващи живее живота си, като че това е една игра на монополи в материалния свят, в която обменяме някакви хартики, които сме се съгласили всички, че имат стойност, а всъщност нямат никаква стойност. В която стриме некакви кули, които сме се съгласили, че са некакви кули, а всъщност са пластмасови букуци. В която сме се съгласили, че ти си количка, ти си шапка, ти си някаква друга фигурка и сме си дали някакъв образ, защото в света на образите трябва да се облечем, за да бъдем. Светът ни е извъргал, че иначе не сме. И вярващи и невярващи играят в тази тъпа игра, наречена монополи. Разликата между теиста и атеиста е, че когато атеиста свърши с играта или изгуби в нея, това е наистина целия му живот. Атеиста казва, е, няма проблем, че не изгубих, защото това не е живота ми. Аз имам друг живот, вечен живот, със Бог в друго небе, в друга семя. О, начина по който на ми показва, че ти си мислиш, че тези пари, които имаш в джоба ти са истински. <laughs> Исус е Христе. Ти си мислиш, че е този статут, който имаш в момента, истински не е това една тъпа игра на монополи, която е много интересна. Която има смисъл, ако знаеш, че това е игра и ако знаеш, че това не е целият живот. Но когато това е целият живот, е как да не бъде депресиран света? Как да не бъдат депресирани, да имаме най-депресираното младо поколение в историята на човечеството? Когато пра-пра баба ти е минавала през втората световна война, не е знала дали мъжей ще се върне, синовете и са умрели, а всичко е изгубило, след това е влезнала в най-голямата економическа криза в историята на човечеството, редили са се на опаски да се чудят какво да ядат, да се чуят как ще оцелеят и не е била депресирана. А ние имаме най депресираното поколение! Имаме най депресираното поколение! защото това поколение се мисли, че това, в което живее, е всичко, което е. И това е много тъжно, ако е така. Но ако това е просто една игра, тогава аз казвам, дайте да печелим тази игра, но нека да се държим с всички, които са част от играта по такъв начин, като че ще продължим да живеем заедно след като свърши играта. Аз, аз съм много добър на Монополи и съм много... Не играйте с мен на Монополи, това е което ще казвам. Само това ще нали, Да играеш с бизнесмен на Монополи е много, много пагубно. Особено ако има пророчески дарби. Тогава вече става предопределен си да се провалиш. И винаги печеля. Нали. Никога не съм губил на Монополи. понякога. Уф, имахме едни ситуации, в които един го пращах през нощта да ми купува напитки и нали? такова. Защото взехме от Монополи и отидохме в реалния живот. Тай е друга история. Но съм много внимателен, когато играя Монополи с жена ми. Дори когато печеля гледам да съм много скромен. О, скъпа съжалявам. О, о, дизгуби, обраг о, пее. И е, се случва за такъв е живот. Дава ми пари на заем в монополи. Знаеш защо? Защото знам, че до вечера се остана с нея. Да, да, да. Хората ще си тръгнат, които са играли там, но за с нея ще остана. И започва реалния живот. Някои хора живеят живота си, като че няма да срещат Бог. Като че няма друг живот. И затова са толкова безмислени, депресирани и нещастни. Това не е обида, това е факт. Четете изследвания, аз чета всяка седмица. Статистики. Йосиг ги поглежда с усмивка на лицето, казва всичко наред. Бог ме прати тук. а Между другото, две години криза минаха. Остават още пет. Правя пауза, за да могат после да ги режат тия проповеди и да си варат какво трябва. Иначе после търсят. Абе кога беше, когато пастора каза, че ще има режим на тока, почва да търсят прополи. Сега сега им давам време да дишат. Не? Бог ме постави да бъде господарят на целия Египет. Каза Йосиф на баща си, му каза, ела при мене, не се бави. Махар, сега е момента! Ти ще живееш в Гошенската земя. И ще бъдеш близо при мене ти, чадата ти и внуците ти. И малко по-надолу продължава, казва, там ще те изхраня. бо ти от тебе, кажи, Бог ще ни храни, спокойно. Защото остават още пет гладни години. За да не изпаднеш в немотия, ти и думати ти, който имаш. Ако си водите записки, посланието ми днес се казва: Бог ще промисли. Под заглавие: Активирай завета на снабдяване. Активирай завета на снабдяване. Йосиф казва: Бог ще промисли. Обаче искам да разберете нещо. Което е теологичното противоречие в този термин. Дори когато четем в Библията, Аврам каза, Бог ще промисли за себе си Агне. нали? Така. Това е неговата фраза. Впоследствие той каза в 18 глава, 14-15 стих на Битие, на хълма Бог ще промисли. Каза Яхова Ире, Бог е Бог, който ще промисли. Проблема с, с това изречение е, че Бог не може да промисли. Той, в него няма такова нещо, като ще промисли. Т.е. Бог не следва обстоятелствата. Казва, не ни преведоха заплатата. Бог ще промисли. Тогава ние казваме, че Бог ще промисли. Единственият правилен начин да го кажем духовно, теологично, коректно е Бог е промислил. Обаче ние не можем да кажем Бог е промислил, защото не знаем за какво е промислил, докато нямаме проблем. Да ви науча, или? И затова дори Авраам казва, Бог ще промисли, защото той не знае какви са обстоятелствата, които ще срещне по пътя. Той само знае, че Бог вече е срещал тези обстоятелства по пътя, по който той още не е минал. И затова той казва, Бог ще промисли. Но е правилно да кажем, Бог е промислил. Но никога не знаем за какво е промислил, докато не попаднем в проблема. И така проблема всъщност е проявлението на провизията. Ааааа! Тоест, когато, ние, когато, когато ти дойдеш и кажеш, пасторе детето ми е болно, аз тогава казвам, Бог ще промисли. Не защото тогава Бог е решил, че ще промисли, а защото аз сега разбрах какво Бог е предвидял и промислил за теб. Проблема ми е разкрил какво Бог иска да прояви в твоя живот. От деснататък трябва да кажеш, Боже благодаря ти за всеки мой проблем. Защото без проблем аз не мога да разгледам промисъл в неговата пълнота. Проблема е причината за промисъла, от твоята гледна точка. А Бог го използва като повод. Шакарабасай. Така че когато дяволът те атакува, всъщност той дава поводи на Бог. Ако ти си тук в тази служба или слушаш това послание онлайн и си података, нека да ти кажа нещо, Бог е търсил повод да те благослови. Щупи ми са колата, време е за нова. Съкратиха ме, Бог иска да ти издигне в по-добра работа. Така че той търси как да те преведе от слава в слава, но единствения начин да се случи за теб, не за него. Той може дори от слава в слава да те движи, обаче ти не си такъв. Ти си устроен по друг начин. Поглинчалото човете да му и такъв, такива сме наистина, имаме проблем хората. Ние не проявяваме потенциала без напрежение. Не можем. Дори в момента, виж чялото ти как е седнало, как си се скучил, как си... Се... А! Виж сега как се оправи. Малко стрес, малко страх и въднага готов си. Всичко вътре в теб казва, готов съм за сблъсък." Защо? Защото в сигурна среда, потенциалът, който Бог е заложил в теб, спи. Когато си стресиран, потенциалът в теб почва да се събужда. Затова от днес нататък трябва да кажеш. Не Боже, моля те за по-малко стрес, а Боже моля те за повече сила. Трябва да кажеш от днес нататък. Боже, не Боже, моля те за по-малко проблеми. Трябва да кажеш, Боже, моля те за по-големи проблеми. Виж ги аллелуя, само е там фъково казва. Тук няма аллелуя. Тук. Проблеми Не знаеш колко много проблеми имам. Имам повече, повече проблеми, отколкото коси на главата. И е, ти си плешив, разбира се. <ръква> Нека да ти предложа нещо. Проблема не е проблема. Проблема е, че ти не си открил провизията в проблема. Защото в момента, в който ти намериш провизията в проблема, ти си открил свидетелство. Проблема не е стреса. Проблемът е безсмислието на стресът ти. Аз ти пожелавам да имаш повече стрес тази година. Но добър стрес. Божествен стрес. Виж, мога ли да бъда наистина откровен? Пробовета да ми свърши, нямам повече време, нищо не казах от това, което трябваше да кажа. Така че нека просто да кажа и това. <съква> нека просто да кажа и това. Обещавам ти го! Ще имаш проблеми! Пророкувам ти го! Ще имаш стрес! Колко от вас са живели достатъчно дълго, за да кажат, вярно е това? Чуй ме, чуй ме, те да кръси, Такъв да, да проза, просто да кръси без отрваме. Отиваш на Малдивите, лягаш на пясъка, печеш си задника на най хубавото място и е, си стресиран там. Стресно си го носиш със себе си. Къде <рес> не можеш да не си стресиран, не можеш да нямаш проблеми. Можеш просто да намериш проблеми, които са достатъчно смислени. За да след срещата ти с този опонент, да имаш промяна в твоя ранг и твоята титла. Да спреш да правиш безсмислени улични боеве и да започнеш да се движиш в нещо, което има награда и резултат. Погледнете ме. Преди аз и мислех като вас. Не трябва да съм толкова стресиран. Да не се, да не се стресирам. Okay? После аз осъзнах, че Единственият начин да живея, наистина, под много по-малко стрес е да има много по-малко резултати в живота. Защото всяко хубаво значимо нещо има стрес, който идва с теб. Така ли говорите говорете ми? Е, ще дам най-хубавия пример. Децата ти. От едно до десет колко увеличават стреса ти? Един милиард. И пак почти никой не се оплаква от децата си, че има деца. Защо? Защото вижда смисъл в това. Има жени в тази църква. Пет деца. Исус Христос. Пет пъти. О! Юдеите се молят всеки ден една и съща молитва. Боже, благодаря ти, че не съм жена. Тя заченнала. От едно до десет. Колко се променя живота на една жена, когато за бремене? милиона. Тялото й се променя, навиците й се променят. И... Съня и се променя. Вкусовете й се променят, хормоните й се променят, мислите й се променят. Никога не бях виждал пастор теди нервна. До момента, в който не забременя с Максим. С Сара беше по-спокойна. Максим, ой... Защото ти, представя си, ти носиш още един човек в теб. И всичките му емоции, мисли, чувства, ти ги носиш вътре в теб. Стана изведнъж енергична, стана се едно има някаква. После се роди максим, разбрах всичко, Окей. Когато той излезе от нея, тя се отново се нормализира. И двата пъти бях с нея в родилното. Хората питат, как роди първият път, когато роди Сара, хората питат, как роди а, естествено или секцио. И аз винаги им отговарям и двете. Те ме гледат малко странно. Как така и двете? Е, така и двете. Първо ражда, 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 ражда естествено. И после спря. И... Развитието спря. Чакахме и после стана и секция. Така че тя роди два пъти. А максим, при Максим ситуацията беше интересна. 21 дни на пост. Тя отиде на 21 регулярен а, чек. Миналата година по това. Може, преди 2 години по това време. Преди три години за Бога. Остарявам. 3 години минаха. Добре, че е втора проповед. После ще оправя положение. Трябваше да ражда след колко? След още две-три седмици? А? Около рождение ден беше две седмици на десетия рождение ден на пастор Тери, да не забравяйте да и направите подарък. И отива тя на регулярен чек, звени и казва, казаха, че трябва да раждам днес. Как така? Еми то, но не е окей, окей. Аз бях в 20-я ден в поста. Пълен пост. И реших, че ще бъда вътре по време на операция. И ще режа пъпната връв. Сложете едната таба не правете това от дома си, родителски контрол. Това не е препоръчително за лица с слаби сърца, нещо такова. Отидох, човека не иска да излиза, беше се закучил вътре. Обича майка си още от тогава. Сестрите почнаха да се притесняват, всички почнаха да се стресират, Нещата са отворени, всичко е готово, но не може да го извадят. Едната главната сестра, пръцете ти почуха да треперат. Викам се, Господи Исуса, Христе. Не трябваше да утешаваме. Го мен. Господине! Не виждате ли, че няма да срещате първото навръв? Аз стоя там се една ноича, чак. Слежте от залата! Аз се оглежам. Библията казва, когато Давид беше между филистим, се прави на лут. <рък> <рък> Доктора, доктор, главният лекар. Специалист, истинския специалист в случая. Каза. Моля, успокойте се всички. И като каза това, започна да се да кача върху хорема на пастор и да бута. Успокойте се. Аз стоя там, вече моите ръка по-че лека да преведа. Бръкна, извади го, дигна го. Човека си трае. Направи малко така. Као всичко окей. Живи сме. Слава Богу. Ела бащата. Режеш, не късаш. Разбираш ли ме? Да. Режеш, не късаш. Аз трябвам. Режеш, не късаш. Развалих. Викам. Да, бе, разбрах. Спокойно. Отрязах връвта. В момента, в който този излезна, там почистиха го. Благослових го. Взехме го. Дадохме го на майка му, да го прегърне. Цялата болка, цялото мизерстване. Жени, кажете ми, моля ви, цялото удобство всичко, все едно не е било. Тя с най-голямото щастие прегърна го, целуна го. Защо? Защото от този ден нататък тя има още един смисъл да живее. От болката й се е родил живот. Аз имам нужда от пет човека в църква пробуждане, които могат да признаят, че от болката ти се е родил живот. От мизерията ти се е родил местия. От проблема ти се е родила провизия и промисъл. О, дай му слава, ако е истина. Каза, що отидете. На едно определено място, защото Бог е промислил за вас. Там. Слушайте ме внимателно. Има инструкция. Има слово. Другата неделя ще кажа какво е, защото тази неделя не ми стигна времето. Но Бог е казал какво да направиш, за да живееш в завета на снабдяване. Ако не си внимателен, чуйте ме, ще кажа само това и завършвам. Ако не си внимателен, с инструкциите на Бог по отношение на Неговото снабдяване, мястото, на което те отидоха да живеят в изобилие, отидоха 70 човека излезнаха 3 милиона сушите. Същото място беше мястото, където станаха роби и мястото, на което трябваше да правят тухли, без плява и ги бичуваха. Ботничо гадем, каже, движи се! С Господ. Какво е гошен? Гошен е църквата. Гошен е църквата в света, но не от света. Извиканите, извадените, отделените, това е което значи думата. Онези, които са били привлечени от Бог. И когато там, където Бог трябва да снабди, където ние трябва да израснем и да се превърнем в царство, за да управляваме света и да влезнем в обещанието, което Бог има за нас. Когато ние се застоим в това място, търсейки сигурност, вместо да следваме онова, което Той не извиква, винаги мястото се превръща в робство. За да активираме провизията, която има Бог за пробуждане в момента, трябва да кажем, Боже, къде не ни искаш? Ние не сме привързани към нашата сигурност. Ние не сме привързани към начина по който до сега си снабдявал за нас. Ние знаем, че ти си промислил даже да е през пустинята, си промислил, даже да е в обетованата земя, си промислил, даже да сме в Рова слъвовете, си промислил, даже да сме в Египет, ти си промислил. Където и да сме, ти си промислил. Но трябва да намерим инструкцията. So this promise.